0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Spartacus 27 küzdelmei, a Partizán új heti hírelemző műsora, amelyben mostantól minden vasárnap este 6 órakor élőben várunk benneteket az elmúlt egy hét legfontosabb hazai, illetve régiós politikai küzdelmeinek összefoglaló ismertetésével. Most nem lesz ez másként, ugyanis először beszélünk majd az előválasztás eredményeiről, hogy hogyan zajlott az elmúlt egy hétben a különböző tárgyalásoknak az eredménye, hogy hogyan jutottunk oda az első fordulós eredményektől, hogy Pénteken Karácsony Gergely bejelentette a visszalépését Márkizai Péter javára. Utána pedig foglalkozunk a cseh választásokkal, ugyanis ez is zajlott a régióban a héten, amely végül egyébként Andrei Babis gudarcával végződött, ennek következtében egy új helyzet áll elő a cseh cse politikában, Megnézzük majd, pontosan, milyen következménye vannak Magyarország. Nézve is. Illetve beszélünk majd az úgynevezett Pandora papírokról, amely szintén borzolta a kedélyeket, és valószínűleg hatása volt a cseh eredményre is. és ennek következtében derült ki az, hogy André Babis oligarchaként offshore érdekeltségeken keresztül szerzett franciaországi kastélyokat. Hogy pontosan hogyan zajlott ennek az ismertetése, illetve kik érintettek még a Pandora papírok kapcsán, illetve hogy mi ez az egész offshore biznisz, erről fognak majd beszélni meghívott szakértőink. Tehát, Mostantól minden vasárnap este 6 órától érdemes élőben velünk maradni, mert hogy itt fogjuk összefoglalni a legfontosabb történéseit régiónknak. Most akkor pedig forduljunk rá az előválasztásra, és elsőként nézzünk meg egy bejátszást arról, hogy pontosan hogy nézett ki a kronológiája az elmúlt egy hétnek, vagyis hogyan jutottunk el az elsőfordulós eredményhirdetéstől odáig, hogy Karácsony Gergely visszalépett Márkizai Péter javára.
1: Történelmi siker több mint 633 ezre vettek részt az ellenzéki előválasztáson. Ami történelmi siker a Demokratikus Koalíció életében is, hiszen a Demokratikus Koalíció az ellenzéki előválasztást megnyerte.
2: Nem csak a momentummal tárgyaltam támogatásokról, és kértem a momentum támogatását is, de karácsony Gergely is több órás hosszas tárgyalást, beszélgetést folytattunk. És egyetértünk abban, és mondhatom, hogy megállapodtunk abban hogy kettünk csak együtt mehet tovább. Tehát ebben a következő második fordulóban miniszterelnök jelölt és miniszterelnök helyettes jelöltként egy közös csapatban szeretnénk meggyőzni a magyar választópolgárokat arról, hogy Orbán Viktor legesélyesebb kihívójára szavazzanak. Igazi államférfi felelősség az, hogy én már most elmondom nektek, és elmondtam Karácsony-Gergeinek is hogy az én meggyőződésem és én lelki ismeretem szerint ő neki kell beállni és engem támogatnia, hogy az én meggyőződésem szerint az én nevemnek ott kell lenni a szavazólapon, de ha ő ebből híjúsági kérdést csinál, az utolsó pillanatban, ebben a csiköngémben én félre fogom rántani a kormányt. Az én lelki nem fog száradni az, hogy Dobrev Klára legyen a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, és ezáltal Orbán Viktor maradjon hatalmon. Milyen feltételnek kellene teljesülnie,
3: hogy ön mégis visszalépjen? Hát mondjuk előtt a villamos ezt szeretném képzelni. Elhatároztuk, hogy ezt a kampányt, az előválasztási kampányt is, a parlamenti kampányt is, és utána a kormányzás feladatát is megosztjuk egymással. És mielőtt ö, szembe jön ez a kérdés az, hogy a közül ki lesz az egyenlőbb, ma még nem döntöttük el, mert a közös politikáról beszélgettünk ma. Szeretnénk elérni azt, és ezt fogjuk kezdeményezni a Választási Bizottságnál, hogy mind a neve szerepeljen, nem egymás alatt, hanem egymás mellett a szavazólapon, mint egy egységes politikai ajánlatot tevő két miniszterelnök jelölt.
4: Ezt egy kicsit zavaros javaslatnak érzem. Ugye én nagyon óvatosan szoktam fogalmazni mindig, nehogy véletlenül valaki a, a szívére vegye. Nem gondolták szerintem még végig a, ezt a javaslatot, majd, majd biztos vagyok benne, hogy kicsit eltelik egy-két. Melyik hát részével
1: nem tudja, értelmezni. Melyik részét nem tudja értelmezni? Hát,
4: nézz, egy miniszterelnök jelöltet választunk, és egy miniszterelnöket fog az ország is választani jövő áprilisban.
1: Azt mondja, hogy a hang nem. Hát az önök pártjából is kiszűrődnek időnként, elég durva
5: megjegyzések, Ceglidi Csaba mondataira utalnék vissza például. Ez házon belőle is szól, hogy békésebb. Abszolút,
4: ebben? és föl is hívtam a Csabát, és a Csaba nagyon jó fej volt, biztos látták is, nem tudom, hogy látták-e a nézők, mert most éppen megállt a Facebook, de aludt egyet, ő is nagyon kifáradt, és másnap bocsánatot kért Karácsony Gergelytől, mert ott egy ilyen kis csipkelődő megjegyzést.
3: Nem visszalépek, hanem előre? Nagyon szívesen egyeztetek bárkivel arról, hogy támogassan az előválasztás második fordulójában. Nyitott vagyok bármilyen garanciát megadni arra, hogy a következő kormány, amelyet vezetnem kell, az hogyan tudja megvalósítani azoknak a politikai célkötőzéseit is, akik adott esetben nem rám szavaztak az előválasztás első
2: fordulójában. Hiteles adatok alapján kijelenthető, hogy most Karácsony Gergelynek minimális esélye sincs arra, hogy megverje, Dobrev Klárát ebben a második fordulóban és legyőzze Orbán Viktort teljes nemzeti összefogás élén jövő tavasszal.
6: A Momentum azt a döntést hozta, a Momentum
7: közössége, hogy a második fordulóban Márkizai Péter támogatjuk az előválasztáson, és minden támogatásunkat megadunk ahhoz, hogy Márkizai Péter legyen az ellenzék közös miniszterelnökjelölte, mert mi úgy látjuk, és azt érezzük, hogy egyre többen ti is úgy látjátok, hogy bizony
3: Péterrel van a legnagyobb esélyünk Orbán Viktor legyőzésére. Szeretnék önöknek egy fontos bejelentést tenni. Némi mérlegelés után, de jó szívvel és tiszta szívvel jelentem be önöknek, hogy a miniszterelnök életi befejezem, és az engem támogató állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, közösségeket arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában már Péterre szabad
0: Folytatjuk a műsort, itt ülnek már a stúdióban meghívott vendégeink. Miketsz Dániel, a Republikon Intézet vezetőmunkatársa, illetve Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője. Sziasztok, köszönjük, hogy a meghívást. Köszi szépen. Köszönjük. Gyorsan nézzük át, szerintetek hogyan jutott el oda Karácsony Gergelyi végül megköti ezt a dílt Márkizai Péterrel, és akkor elsőként Dániel nálad a szó. Hát ez egy nagyon izgalmas volt,
1: illetve azt gondolom, hogy azért a magyar választók, hát akik a politikába fognak el, is szoktak attól, hogy ilyenek történnek a politikában. Az előválasztás. Előválasztások, akkor ilyenek történnek. Tehát, ha valaki követi az amerikai előválasztási kampányt, akkor látja azt, hogy egymásnak esnek jelöltek, és aztán támogatják egymást. Tehát ott ez megszokott, nálunk ez talán kevésbé. Péter írt egy nagyon érdekes cikket pont ezzel kapcsolatban, még akkor nem lépett vissza Karácsony-Gergely, de Karácsony-Gergely kampányát értékelt, és én is azt gondolom, hogy itt va- a- azért tudtunk idegre út, mert nem volt valahogy egy világos képe a karácsony-kampánynak azzal a kapcsolatban, hogy mi történik majd az első felforduló után. Azt gondolták talán, hogy ő csak a favorit, de hát azért azt lehetett tudni, vagy lehetett sejteni, nyilván azért ők is kaptak információt arról, hogy hogyan néznek ki a, 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 nemcsak a részvételi adatok, hanem az eredmények, hogy mi történik akkor, hogyha ő, tört, ő, ő jutta a második helyre, akkor mit fognak tenni. Nem volt elképzelés erre.
0: Ahhoz képest, hogy vasárnap még azt mondták, hogy közösen fognak valamilyen módon megállapodásban indulni, sőt ugye volt-e a bejátszásban is láttuk egy olyan bejelentés, Karácsony Gergének hódmezővásárhelyen, hogy megpróbálják azt, hogy a szavazólapon egymás mellett legyen a nevük. Hogyan jutottak el oda, hogy végül is egyébként a másodiként befutó Karácsony Gergely lép vissza a harmadik Márkizai Péter javára?
6: Igen, először én is a, elismétlem a Dani, de csak azért, mert ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez a politika, és ez szerintem egy gyűjtő dolog, amit látunk, mert az ember látja, hogy sokan csalódottak ilyenkor, meg, meg ilyen szomorúan veszik tudomásul, hogy egymásnak esnek politikusok, és ilyen vita van, meg, meg konfliktus. Hát a politika konfliktusokról szól, és ez valójában az előválasztás legnagyobb innovációja az, hogy ezt most a választók döntik el ezeket a konfliktusokat egy részben, mint az most kiderül, és nem pedig politikusok, és nem a választási kampányban, hanem az előválasztás idején. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb fejlemény az előválasztásnak, hogy a Fidesz hosszú ideig próbálta depolitizálni a társadalmat, és azzá tenni a választás, hogy gyurcsány vagy orbán, és ezzel letudni a politikát. Itt valódi politikai kérdésekre és valódi politikai munkáról van szó ebben a hétben. Úgyhogy ez csak a tényleg az szerintem ez nagyon fontos dolog. Ami A másik részén valóban megírtam ezt már a héten, ahhoz nagyon sok újat nem tudok elmondani, de ugyanarra jutok, akárhányszor végignézem ezt a bejátszást újra, hogy valójában Karácsony egy plusz 7 pontos pozícióban ébred. Péntek reggel. No, ha az első hibát már csütörtök este elköveti a partizánban, azt hiszem, mikor már ugye úgy kezdi, hogy Márkizai Péter a kormányomban bár, bármi lehet, ugye, amivel lényegében már ő ki azt a Márkizai-nak azt a tárgyalási pozíciót, hogy, hogy akkor lehet nagyot kérni. Ugye ez, ez nyilván van a két embernek a politikai meccse ebben az értelemben. Valóban nem voltak felkészülve, ez nagyon fontos szerintem, hogy azért lett ez a Márkizai bizonytalanság, mert az ideális állapot karácsonyelgenek, ha Jakab Péter a harmadik. Ugye ebben az esetben az ő urbánus, inkább urbánus baloldali zöld liberális szavazóinak szavazhatatlan az egyik oldalon a gyurcsány párt leegyszerűsítve, a másik oldalon pedig az egykori szélsőjobboldali párt. Ebből az nem a karácsony legkisebb közös minimumként, vagy nem tudom, legnagyobb kisebbségként befut. A Márkiza harmadik hely ugye bezavart, főleg úgy, hogy főleg városi részeken karácsony szavazótáborból is harapott ki. Erre nem voltak felkészülve, de hogy utána mi történik, arra én nagyon kíváncsi lennék, ha egyszer valaki elmagyarázni, mert valójában, hogyha ilyenkor bezárják a jelöltet a, a városházán, azt hiszem, hogy péntek reggel, és nem engedik ki, akkor egy ponton már Péter bekopogott volna, hiszen neki 7 pontos hátránya volt, és nem következett semmiből, hogy ez, a, hogy ez a hátrány abban a pillanatban elkezd csökkenni. És aztán jött az a legdurvább hódmezővásárhelyi hiba, ami, ami szerintem a politikai irracionizásnak a csúcsa, tehát hogy egy 7% ponttal vezető jelölt. Ki elutazik, hódmezővásárhelyre, majd kiáll a harmadik helyezett, és azt mondja, hogy egyenrangúak vagyunk, azzal lényegében eltüntett az első forduló eredményét. Onnantól pedig a trendek már világosak voltak, karácsony lefele, kizaj fölfel, utána már kapkodás kezdődött, és hát a vége pedig már azt hiszem egy ponton már nem lehetett más, mert Márkizai Péter pedig helyesen érzékelte, hogy, hogy teljesen megfordultak a, a, a trendek. Ettől függetlenül még nem volt lefutva a meccs, de karácsony már nem volt, és a kulcsot kimondta szerintem pont pénteken a partizán interjúban szintén, ő nem akarta ezt annyira. És ezt
0: szerintem ez a... szerintem... az akkor bocsánat, annyi a lényeg, hogy Márkizai Péter türelmesebb volt, Karácsony Gergely pedig idegesebb? Hát egyrészt Márkiző Péternek
1: ő relatív nyertes volt azzal, hogy a harmadik helyre jött fel, tehát hogy ez, ez egy meglepetés volt, önmagának is erősebb volt annál, mint amit talán önmaga is, vagy a kampánya, illetve hogy amit a, az egész közvélemény gondolt róla. Egyébként az 7% az elég sok, mert ő 20%-ot kapott, tehát az, az ő eredményének a harmada, de erről, erről is szinte mindenki megfeledkezett, hogy mennyivel kevesebbet kapott, mint Karácsony Gergely. És valahogy talán működött ez a, ez a kívülről jövők messiás vagyok, azért a magyar, baloldali vagy ellenzéki választói környezetből, azt, hogy minket. Ez talán 2014 11-es választás óta ez érzékelhető, mindig találnak valakit, aki azt gondolják, hogy nem majd ő lesz, ami megmentünk, és ez működhetett, ez a, ez a fajta messiás érzés, vagy ez az elvárás az ő esetében, és ezért is terelte arra a választókat, illetve amire ő is hivatkozott, hogy valahogy érzékelhetően megváltozott a vélemény klíma, és ezzel is érezhette azt, hogy akkor ő erősödik ez a egy hét alatt, miközben karácsonykergely gyengül.
0: De tavasszal ezt a messiás várást még abszolút karácsonykergely tudta kitölteni, sőt, volt ugye az első tüntetés a lezárások után a Fudán ellenében, ott egy relatíve jó mondott, és egy tök jó kam- kampánystartot tudott elérni. Hogyan jutott onnan a karácsony stáb és karácsony kampány odáig, hogy visszalép a harmadik javára?
6: Én akkor is írtam, hogy egyfajta politikai szorongás vezette végül a kampányt, én azt is gondolom. Ez mikor van detektálható szerinted? Nem okoskodom utólag, mert én nem írtam le korábban, tehát felesleges lenne azt mondani, hogy már korábban láttuk, hogy politikai szorongás. Én még az első forduló után sem láttam, hogy ilyen mértékű ez a bizonytalanság. De ha utólag belegondolunk, itt a márkizaj Zaj Péter, a teszemben, aki jelezte, hogy csatlakozik a 99 mozgalomhoz, hát erről kihallott az alapítása óta. Tehát, hogy volt egy fullán, volt egy 99 mozgalom, volt, hogy legyőző Orbánt, volt, hogy nem tudom, mi volt még, tehát, hogy egyszerűen olyan mértékű tehát a politikának egy nagyon fontos része, és Orbán Viktortól, ha érdemes tanulni az ellenzéknek, akkor egy dolog biztos a tűrés. Tehát, hogy egyszerűen, amikor a kezükben van egy téma, azt a bevándorlást akár 5 évig a kezükben tartják, és nincs az a mennyiségű Soros György, amit nem mondanak ki, ha politikailag értékesnek, hasznosnak és a választói preferenciáknak megfelelőnek tartják. A karácsony kampányban sorra engedtek el mindent, és ez már szerintem mondom, ez utólagos okoskodás, és nem közben mondtam, tehát kár lenne most ezt így igazolgatni, de hogy utólag látszik, szerintem, hogy ezt sorba engedték el, és ez az idegesség pedig pont az, ami a Danihoz címzett kérdésed volt eredetileg, hogy valójában ő nem várta ki. Tehát Márkizaj Péter nálad is egyébként szellemesen utalt rá, és valójában igaza van. Nem tudjuk, hogy ő nem lépette volna vissza, hiszen ő nyilvánosan ő mondta be, hogy mindenképpen firányítja a kormányt. Aztán ugye hétközben jött a politikai mencs, aminek egy pontján nagyon-nagyon magabiztosnak látszott, és karácsony vagy nem akarta, az is elképzelt egyébként, vagy nem bírta azt a feszültséget már, ami ebben van, Zaj Péter szombat este is visszaléphetett volna valójában. Tehát ugye egyszerűen elvágták ezt a karácsony, elvágta ezt a, ezt a meccset, szóval ebből a szempontból biztos, hogy volt benne egy ilyen. Megmondom, szerintem még nagyon sok érdekes tényező van benne, én nagyon kíváncsi hogy hol vezet ez, mert karácsonygerbű választás azért nem tipikus ebben az értelemben.
0: Daniel, te mozgalomkutató is vagy. Mi az, amiben érezte a magyar nyilvánosság Márkizai Péter mozgalmával kapcsolatban? Gondolom ezt azért is, mert egyébként már a harmadik helyes befutása is meglepetés volt. Az az aláírás amit összegyűjtött az induláshoz, az is meglepetés volt. És azért korábban a mindenki Magyarország a egy kicsit azért lesajnált szervezet volt, ugye korábban arról lehetett hallani, hogy Hatházi Ákos például kilép az elnökségből, mások is távoznak körülötte, tehát nem lehetett egy potenciális jelölőszervezetként tekinteni rá, mi az, amit nem vett észre a magyar nyilvánosság ebben a jelölőszervezetben.
1: Valóban voltak olyan fajta próbálkozások Magyarországon, amik mitől amiő alakultak volna, mert talán volt egy nagy kard, illetve a most mi még a netadós tüntetések után, amiről kiderült, hogy nincsen benne munka, nincsen benne, nincsen benne anyag, akik dolgoztak volna, és kiderült, hogy viszont itt vannak emberek, akik gyűjtik az aláírásokat, akik elvégzik a, azt a fajta munkát, amit egy politikai pártnak el kell végezni a kampányban, és hát az is látszik, hogy nem maradt el ebben a, ebben a szervezeti kompetenciája, az, az nem maradt el a, a pártok mögött. Erről nem tudtunk, vagy hát nem tudott a nyilvánosság, hogy tulajdonképpen akkor milyen, milyen, milyen szervezete van már Péternek. Ebből egyébként az is látszik, és ezt talán még Momentum mondtatta meg 2017-ben, hogyha van egy elkötelezett csapat, akár tegyük fel 50-60 ember,
6: akkor képesek elérni valamilyen fajta pozíciót a magyar politikában. Péter? Igen, ha szabad egy kiegészíteni, még az előbb is akartam ezzel reflektálni, hogy szerintem egy nagyon érdekes tanulság az, hogy milyen mikor a Jelöltnek vannak támogatói, vagy a támogatóknak vannak jel, van jelöltje. És ez egy nagy különbség. Tehát azért ez a liberális, vesző, baloldali vagy fordítva elit vagy kör korábban Bajnai Gordont találta ki egy ponton, és nyomasztotta, addig, amíg végül kénytelen volt a nyomás alatt elvállalni a jelöltséget. Most Karácsony Gergely szembesült egy nagy nyomással, hogy más nem tudja megmenteni a hazát, most egyszerűsítve nyilván ezt a, ezt a dialog, diskurzust. Kénytelen elvállalni a jelöltséget, mert nem lehet más jelni. Mind a két jelölt. Méressége utána kiderült, hogy nem akarta egyik sem eléggé valójában. Itt teljesen fordítva Márkizaj Péter, ha megnézzük, itt a jelölt nagyon akarja, nyilvánvaló minden mozgásából, az egész politikai karrieréből, és nő a támogatók száma. Tehát ma már karácsonygerge is Márkizaj Péter mögött áll. Egy teljesen eltérő logika, de ebből kifolyólag teljesen más a társadalmi húzata is. Most ez nyilván nem egy tudományos fogalom, de hogy látjuk, ahogy épül napról napra ez a ez a történet mögötte, fogalmunk nincs hova jut ki, fogalmunk is szervezetileg mit jelent ez, fogalmunk is választópolgárok számában mit jelent ez, ezt majd jövőt-vasárnap fogunk értesülni róla, de egy biztos, hogy egy teljesen eltérő logika, mint amit a baloldali, liberális oldalon próbáltak érvényesíteni a jelöltkeresésnél, tehát nem értették meg, hogy úgy nem lehet, hogy a mai superstar társadalomban, a spiketti kifejezéssel, egyszerűen kell egy líder, aki formálja ezt a közösséget. Egyébként az Orbán Viktor történet is nagyban erős, hogy a líder formálja a közösséget, és nem fordítva zajlik ez a történet. Mindegy, hogy szeretjük, nem szeretjük, azért nagyon ellentétes mozgásokat Macron-tól Trumpig nem nagyon tudunk bemutatni a kortárs politikában.
0: Mit lehet elmondani a momentum mozgásáról? Ugye ezekben a percben is, amikor beszélgetünk, egy bizalmatlanság indítvány zajlik le fekete szemben, tehát lehet, hogy az adás alatt már tudunk majd valamit arról, hogy ennek van-e bármilyen eredménye. De Mit lehet elmondani az ő hogy Ugye Fekete Győr András azzal állt ki, hogy a momentum lehet a király csináló, ezt meglehetős maliciával fogadta a nyilvánosság. Ehhez képest ugye pénteken azt lehet látni, vagy pontosabban csütörtökön, amikor betámogatják Márkizai Pétert, hogy ez mintha meghatározóan alakította volna végül Karácsony Gergely döntését, bár ő maga itt a Partizánban úgy nyilatkozott, hogy ő ezt már korábban meghozta, egy másfél órával korábban, hogy ez a döntés napvilágot látott. Hogyan látjátok a momentum döntése, mennyiben befolyásolta a végeredményt?
1: Befolyásolta a végeredményt, ez talán valamilyen löketet adott arra, hogy Karácsony Gergelynek hogy visszalépjen. A momentumnak azért is volt fontos, hogy beálljon, mert hogy valamilyen szerepet kapjanak. Tehát fekete Győr András nagyon gyenge szereplése után neki kellett valamilyen aktivitást, valamilyen cselekvést megvalósítaniuk. Hogyha nem állnak be se akkor éppen valahogy ebben az egész mostani kicsit egy ilyen kacsvasznak tűnő vagy feloldódik a momentum, mint párt. Főleg, hogyha beállnak Karácsony Gergely mögé, akkor pedig abban a, a LMP párbeszéd MSZP dologban oltogathatnak fel. Mi beszélgetünk erről, erre az adás előtt, hogy nem, hogy 22-ben vagy akár 24-ben az RP-választáson, hanem az látszik, hogy most már az előválasztás során is azért alakul a magyar pártrendszer, főleg akkor, hogyha arra gondolunk, hogy a mindenki Magyarország a mozgalom, akkor majd valamilyen, ha nem is pártépítésbe, de valamilyen összefogó szervezetépítésbe kezd.
6: Igen, a királycsinálás annyiból pontos, hogy ilyen 3%-os támogatás arisztokratikus rendszerekben szokott elégséges lenni a vezetőcsináláshoz, tehát azért fekete egy ennyit érte az első fordulóba. Tehát önmagában szerintem ez a része, ez valóban érdemes Maliciába fogadni. A másik részét nem, amit a Dani mondott, hogy a, szintén a Márkizaj harmadik hely nyitott ki nekik egy új stratégiai lehetőséget. A Jakab harmadik helyén nem lett volna mozgástere a momentumnak nyilván. Viszont fekete Győréknek valamit lépni kellett a eredmény után, és a Márkizai lehetőség megnyílt nekik, hiszen az ezek szerint egy támogatható Lehetőség volt nekik. Ugye a Jakab Péter azért nehezen képzeltő, el, hogy a momentumnak lett volna ugye lehetősége. Így léphettek egyet újra be a játékba, és kicsit el is felejtődött az, az a eredmény, ami ki volt írva a táblára néhány nappal ezelőtt. Tehát ez biztos, hogy fontos része. A másik pedig szerint nagyon-nagyon fontos, mert azért a, amit a Dani is említett és felhívta rá a figyelmet, hogy a, azt nagyjából tudjuk, hogy a politikai rendszer, illetve a pártrendszer valahogy alakult volna, és azért világos volt, hogy Karácsony Gergely abban azt szeretné. Interjúból az világlott, hogy az MSZPP, LMP háromszögben valahogy alakuljon egy nagyobb baloldali tömörülés, baloldali zöld tömörülés. Ez a lehetőség szerintem most már bezárult, viszont nagyon érdekes dilemmákat nyitott ki sokaknak, hiszen azt látjuk, hogy mszp és polgármesterek Dobrev, Dobrev Klára felé mentek itt az utóbbi órákban is akár. Tehát valójában lehet, hogy karácsony mögött föl is számolódott ez a lehetőség, vagy előtt, és egy teljesen új mozgást látunk majd, és a DK végül beteljesítheti azt, ami, ami amiért létrejött annól. Mondom, nem biztos, még meg nem látjuk, de azon nagyon sok múlik például, amit Dani mondott, hogy hogyan okul a Márkizaj körülötti, Erőtérben lesz-e párt, és ha igen, akkor ahhoz ki, hogy határozza meg magát. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy a magyar szocialista párt vagy a párbeszéd érdemben el tudna jönni a márkizai oldalra. Ahogy egyébként Barbás például is követte Karácsongervét oda.
1: Ez még annyit érdemes hozzátenni, hogy a lista összeállítása az még hátra van. Tehát az előválasztás után derül ki, hogy az ellenzéki közös listára kik kerülnek föl a hanyadik helyen. Tehát azért ezek az eredmények ezek még befolyásolhatják azt is, hogy akkor melyik pártnak milyen pozíciója, milyen, hány képviselő mehet be a listáról a parlamentbe.
0: A Fideszes világot nagyon összezavarta Kizai Péter föltűnése. Annyira, ugye, hogy nagyon sokáig egy lefutott meccsként hivatkoztak az előválasztásra, amelynek mindenképpen Karácsonygerge lesz majd a győztese. Készítettünk egy rövid összeállítást arra vonatkozóan, hogy pontosan hogyan is fogalmaztak a különböző Fideszes megmondó emberek Karácsonygerge biztosnak tűnő győzelméről. Most nézzük meg ezt, utána folytassuk erről a beszélgetést.
5: A végeredmény előre megvan. Mi lesz a végeredmény? Vagy honnan
0: hogy, lehet tudni? Azt, hogy lesz a baloldali jelöltje.
7: És ezt honnan lehet
8: tudni? Hát jól informátnak kell lenni.
2: A
7: második fordulóban az várható, hogy Karácsony fog nyerni, Dobrevkára lesz a második, és Márki Zaj Péter várhatóan vissza fog lépni, tehát nem nagyon látok én meglepetés, hanem nagyon látok izgalmakat ebből a szempontból.
4: Igazából mindegy is, hogy ki lesz az előválasztás győztese. Egy dologban biztosak lehető, hogy az Júcsány Ferenc ember lesz. Ezért nem lesz egyébként Márki Zaj Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje.
0: Azon túl, amit az előbb láttunk, ugye az is egy nagyon fontos indikátor, hogy Márkizai Pétert nagyon kiemelten foglalkoztatta a fideszes média, hogy volt például Holik Istvánnal vitán, illetve adott interjút a Pesti tévének is, és azért azt láttuk a korábbi fideszes tendenciákból, hogy nem szokása uh, esélyes jelölteket ilyen módon nyilvánossághoz juttatni a saját médiumaikban. Mennyire nézte ezt be szerintetek a Fidesz, és miért
6: nézte be ezt a Fidesz? Hát részint, én az gondoltam, mint a Fidesz, tehát, hogy a, ebből a szempontból egyszerűen a politikai logikából szerintem az következett, és az addigi ismereteinkből, a, bár nem ilyen szélsőséges, mert úgy, hogy nyilván a hülyeségig tolják ezt a, ezt a diskurzust, mint a Hollik Istvánnál láttuk, de, de összességében szerintem az alapvető logikát, ami, ami a számokból sokáig következett, azt úgy döntöttek, hogy ez, ez lesz, és utána, ha ez így beigazolódott volna, ugye akkor azért valójában egy nagyon erős politikai narratívát állítottak volna elő, hiszen az azt jelentette volna, hogy öt hónappal előtte megmondták, hogy mi fog történni. És mondom, szerintem a legjobb esély erre volt. Az, hogy végül nem alakult, az mondom, engem ugyanúgy meglepett, szerintem, mint őket. És, és valószínűleg én, én biztos nehezen találtam választ a múlt héten arra, hogy mi történik. Nyilván egy ilyen hosszú ideje épített kampánynál kicsit lassabban fordul ahogy hogy mit kell most mondani.
1: Hát valószínűleg én azt gondoltam, hogy, a, hogy valóban nem csak az mutatja a Gergelynek az elsőségét a különböző e, független e, közönségkutatások, hanem hogy a Fidesz belső mérése is ezt mutatja, hiszen ráépítették az egész kampányukat. Erre egy Gergely hivatkozott is, hogy őt támadják a legjobban, akkor ő a leginkább esélyesebb jelölt, aki megveti Orbán Miktól. Tehát mutatja azt, hogy valamit, valamit rosszul mértek, e, valahogy elszámították talán azt, hogy Márkizai milyen, milyen szavazók állhatnak mögé, tehát azzal nem számoltak, amiről már beszéltünk, hogy nagyon sok olyan Budapesti, Budai körzet van, ahol, ahol rászavaztak, tehát ezt valahogy talán nem mérték nem föl. És hát az, ami hát ilyen szempontból az, hogy őt, mint kevésbé esélyes erőt, elhívják, ebben talán az is lehet, hogy bíztak abban, hogy azok a fajta szereplők, akik úgy jelennek meg, mint hogy valamilyen alternatív jobboldalt képviselnek Magyarországon, ők általában azért nagyobb sikert nem futottak be. Tehát, hogy nem jöttek össze azok a projektek, amelyek arra hivatkoztak, hogy na majd én meg tudom szólítani a Fideszeseket is, akik kiábrándultak. Úgy tűnik, hogy ez Márkizai Péter esetében. Nem vagyok benne biztos, és nem gondolom azt, hogy elsősorban volt fideszesek szavaztak rá az erővárasztáson, de hogy ezzel nem számoltak, hogy akkor valóban létezhet egy kicsit ilyen alternatív jobb oldal, mint a Fidesz.
0: Túl lőtt a cél a Fidesz, tehát hogy fordítva süllyett el az ő puskája az értelemben, hogy hatalmas összegeket költöttek Kar- karácsony Gergely delegitimálására, ugye több 100 millió forintot, hogyha pláne két éves időtávlatban nézzük 2019 óta, akkor elképesztő erőforrásokat. Tehát ők alapvetően arra áraszták be a saját kampányukat, hogy karácsony Gergely lesz az Egyesült a minim- Ilyen jelöltje. Ilyen szempontból amit ők gyakoroltak lejáratásként Karácsongergey felé, az mennyiben hozzá hozzához, hogy így tudott végül csak szerepelni az előválasztáson.
6: Hát szerintem, ha ők azt mérték, hogy Karácsongergey a legszorosabb a verseny, hiszen nem véletlenül ráépítették a kampányt, tehát hogy ellene a legnehezebb a Fidesznek, akkor valójában nyertek ezzel a kampány, hiszen Karácsongergey már nem lesz az ellenfel Orbán Viktornak ezen a választáson. Tehát ilyen szempontból a Fidesz nem hiszem, hogy szomorú, ráadásul most van az ő állítások szerint jó kártya, ugye nyilván a Márkizay része is erre erre kampányának egy része is arra épül, hogy Dobrev Klára kevésbé szavazható bizonytalanok vagy vagy akár jelenleg még a Fidesz környékén lévő szavazók számára, és éppen ezért nem az, az még egy jó opció nekik, mert azért azt ne felejtsük, hogy a Dobrev kampány végig zajlott, amíg ez a az összefoglalóban látható jelenetek játszókat.
0: sajnos, mert ez országos szinten nem jól lehetett látni bármilyen hírt is tehát erre az egy hétre legalábbis az újságok címlapjáról eltűnt.
6: De ugye szerintem a, ebben a helyzetben minden olyasmi, ami nem róla szólt, én nem tudom, hogy ártott-e neki. Tehát itt arról szólt, hogy kettő jelölt egymásnak rongyol, és ugye semmiképpen nem azt... Történik, mint amit mondanak. Hiszen Már Péter azt mondta, hogy félrelátja a kormányt ha karácsony hívóság kérdést csinál belőle. Karácsony egy ponton hiúsági értsék jól, tehát csinál belőle, hiszen bemondta, hogy csak ha villamosok érkeznek a pályára akkor lép vissza, vagy utána az, hogy mindenképpen kitart, ehhez képest végül ő lépett vissza. Tehát, tehát ott a jelöltek azért bizt, valamilyen módon szerintem égettek el bizalmi tőkét a szavazópolgárok egy részénél, főleg ha azt, arra is gondolunk, hogy azért ami egy nagyon erős kérdés lesz, hiszen mindennél érdekesebb lesz a vita uh, szerdán, a miniszteren a aki vita, mert azért... Egy nagyon nehéz stratégiai kihívás van Márkizay Péterék előtt is ugye nekik úgy kéne polarizálni a következő napokban, hiszen azt tud a leginkább mobilizálni valószínűleg, ha a DK veszélyt fölnagyítják és a dobre veszélyt lényegében Orbáni győzelemként tálalják, hogy hogy közben ne veszítsék el hosszú távon ezeket a szavazókat, hiszen áprilisban meg e szavazók nélkül akár csak kis számú lemorzsolás esetén is képtelenség megnyerni a Fidesz. Tehát tudja, Péter előtt egy nagyon érdekes kihívás van, miközben dobreben nincs ilyen típusú kényszer szerintem és neki pedig egy hidegebb kampány meg egy hidegebb vita is elég, hiszen a DK szavazói ott lesznek, ezt nagyjából látszik, hogy a DK nagyon elkötelezett szavazói ott lesznek ezen a héten is. Tehát valójában a márkizói oldalon van egy mobilizációs kényszer, amit nagyon nehéz a, a konfliktus élezése és a konfliktus uh, uh, még szélesebb értétele nélkül azért uh, végrehajtani
1: az miatt, hogy beszéltünk arról, hogy az amerikai elnökválasztási kampányban is vannak előválasztások, de itt nem az történt, hogy akkor van egy valamilyen helyezés, és akkor kiáll aznap este valaki, és elmondja, hogy vissza, visszalép, hanem még volt egy hét, ami okoz a szavazóknak egy olyan időszakot, amikor nem tudják, hogy mit kell, mit kell csinálni. Tehát azért az látszik, hogy az én előválasztáson azért nincsenek olyan megmerevedett szimpá, szimpátiák, mint mondjuk a, az országgyűlési választáson. Sokkal könnyebben hajlandóak átszavazni a szavazók arra, akik nekünk hogy akkor most én visszalépek, és őt támogatom. Ez az egy hét, ugyanakkor, egy egy ilyen bizonytalanságot, egy ilyen káoszt, hatalmi osztogatást okozott. Tehát ez mindenféleképpen erősített Tóbrev klárát, hiszen az látszik, hogy itt valami, valami nem működik rendben. És hát az a kérdés, hogy akkor majd azok a választók, akik az első fordulóban vagy Karácsonyra szavaztak, ők mit fognak csinálni? Elmennek-e, azt gondolják, hogy akkor úgy kell tenni, ahogy az ő jelöltjék, jelöltjék mondtak, oda kell szavazni, vagy pedig, vagy pedig éppen ez az egész bizonytalanság, ez a káosz, ez inkább demobilizálja
0: őket, és végül otthon maradnak. Szoros eset, eredmény esetén lesz a szerintetek legitimációs válsága? A győztes jelöltnek érzem ezt azért is, mert részben Márkizai Péter például a Partizáns interjújában is arról beszélt, hogy a Fidesz buszosztatni fogja a szavazókat Dobreflára érdekében, illetve ugye megindult már egy olyan fajta kommunikáció is a nyilvánosságban, hogy hát itt rengeteg szavazókörben volt a kimagasló mértékben érvénytelen szavazatok. Tehát mennyiben lesz például mondjuk képes a második helyzet szerintetek elfogadni az első helyzetnek a győzelmét? Számítotok ezzel kapcsolatban legitimációs konfliktusra?
1: Hát ez attól függ, hogy milyen persze hogy milyen a, a, a jelölteknek a belátása, hiszen a, ha már arról volt hír, hogy, hogy egymást felhívta a, a két jelölt, hogy akkor valahogy a kampány hangulatát ezért visszafogják annyira, hogy az ne kockáztassa az jövő áprilisi szereplését a közös ellenzéknek. Ez nagyon rosszat okozna nem csak az előválasztási intézményének, hanem, hanem magának az egész együttműködésnek, főleg akkor, hogyha ha van egy elhúzódó vita arról, hogy akkor ki lesz itt végül a jelölt, újra számlás, stb. Ennél rosszabb, tulajdonképpen nem is az ellenzéknek, és hát persze ez igazolja azt a, azt a fideszes narratívát, hogy, hogy akkor ez valójában egy ilyen cirkusz, egy ilyen, egy ilyen látvány, és hogy még egy se tud
6: megtenni az ellenzék, hogy egy előválasztás megszervez. Nyilván az eredménytől függ, ahogy a Dani is utalt rá, tehát nyilván ez a kérdés 50 50 nyílik ki, most az 50-50 nyilván túlzásként, 70-30-nál nem, vagy 30-70-nél nyilván akármelyik oldalra. Ha viszont kinyílik a kérdés, akkor az nyilván érdemben árt az ellenzék választási esélyének. Tehát abban a pillanatban, hogyha egy ilyen típusú vita elkezdődik, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy napokon belül súlyosan csökken a előválasztáson győzedelmeskedő jelölt esélye. Ö, azt mai, a ma zajló Márki Zaj nagygyűlésen azért egy újdonság volt, hogy Szélben, Bernadett, hatháziakos egyaránt pont arról beszélt, de Vajda Zoltán is emlékeim szerint pont arról beszélt, hogy, hogy a későbbi ősztes jelöltet mindenképpen támogatni kell, tehát pont hűteni igyekeztek az ilyen típusú ö, ellenségeskedést, már csak azért is, mert főleg a közösségi médiából könnyű követni a választói reakciókat, azért nagyon szélsőségesen. Tehát a, a közösségi médiákhoz a polarizációs kihívást azt, amit végig lehet követni élőben, hogy hogyan ítéli meg a Dobrev, Klára legelszántabb támogatói, Márkizai Pétert és Márkizai legelszántabb támogatói hogyan ítélik meg Dobrev Klárát. Itt azért széles szakadék, tehát azt hiszem jelenleg.
1: Csatlakocsát záró... még annyit, hogy még ott van október 23-a jelölt bemutató, tehát hogyha akkor nem tud kijönni az ellenzék egy közös jelöltel, akkor az, az valóban egy nagy lebőgés lenne.
0: Záró kérdés, a két forduló között lezajlott politikai meccsek szerintetek fognak-e bármi hatással lenni a részvételre? Alacsonyabb lesz a részvétel, magasabb lesz a részvétel, mobilizáljunk inkább, demobilizálja a választókat? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés,
1: ezt már érintettem azzal, hogy a, a, a gond az, ahogy, ahogy már mondtam, hogy nem, nem kaptak talán egy teljes, egy világos iránymutatót Karácsony Gergely támogatói, és főleg a párszavazók, az, hogy a. Akkor...
0: Az az, ami kiállt egyébként, nyílt a márkizai Péter, mert például a mai kampányító eseményeség.
1: Igen, de azért az az elmúlt heteknek, vagy az elmúlt egy hétnek a különböző történései azért azok nem osztatták el azt a kétségeket, hogy akkor hova kell szavazni. Ráadásul az, hogy a, pártok, a támogató pártok ezt, ezt nyitva hagyták, azért a, a, a párbeszédelen P-MSZP együtt, az, az ez nagyjából azért így is egy ilyen 7 nyi ellenzéki szavazót jelent. E, ami, hogyha az ellenzéket nézzük duplázott, talán az 14 nyi szavazat. El. Tehát, hogy ez, ők, ők nem tájékoztatták a támogatókat arról, hogy hova kell szavazni, ezért lehet, hogy inkább csökken a, a részvétel. E, ugyanakkor meg, hát ugye... A másrészt, egyrészt, másrészt, de hát a maga, hogyha valóban sikerül úgy polarizálni, hogy Peti említette ezt, hogy akkor ez most egy kicsit egy ilyen anti-gyurcsány szavazása az ellenzéki választok számára, akkor az pedig erősíteti a részvételt. Én azt gondolom, hogy azért a, a valamivel, tehát hogy hasonló, vagy talán egy kicsit alacsonyabb is lesz a részvétel, mint az első fordulóban.
6: Pető Péter. Igen, és van egy csomó nyilván egyéb az időjárástól, a sátorok számán át nem tudom sorolhatnánk. Igen, és tehát én biztos fogalm sincs, hogy végül alacsonyabb vagy magasabb lesz a részvétel, ha tippel, nem kéne és az alacsonyabbra tennék egyrészt. Másrészt a pártok ö, nem állásfoglalása az egyúttal azért doblevkárnak jó hír. Ugye, hiszen amikor ez az MSZP, vagy a párbeszéd, vagy a ö, jobbik nem ad világos iránymutatást, az egy kicsit demobilizálja a saját szózóit, és ugye minél inkább kevesen vannak, a, szerintem a Dobrevesiek annál inkább nőnek. Egyébként a Márkizai mai beszédéből is ez következik, hogy a magas részvételnél látja leginkább a győzelmi esélyeit garantáltnak, vagy jónak.
0: Pető Péter Péter, Daniel? Köszönöm szépen, itt voltatok, gyertek majd máskor is. Most pedig forduljunk rá a cseh választások elemzésére. Elsőként nézzük meg egy összefoglalót a cseh belpolitikáról, utána pedig meghívott vendégeinkkel értékeljük a választási eredményeket itt a stúdióban.
7: Pénteken és szombaton kétnapos parlamenti választásokat tartottak Csehországban. A 10 millió lakosú ország állampolgárai a parlament alsóházának mind a 200 tagjáról döntöttek a következő négy évre. A kampány központi kérdése az volt, maradhat-e a miniszterelnöki hivatalban Andrei Babis, a milliárdos üzletember, aki 2017 óta egy kisebbségi kormány élén vezeti az országot. A koronavírus tavaszi hulláma jelentősen megtépbásta Babish és pártja az annó népszerűségét.
6: the a of the crisis, the, the
7: Csehországban nagyjából a magyarországihoz hasonlóan alakultak a halálozási adatok. Itt is meghaladta a 30 ezred a pandémia áldozatainak száma. Babiséknak a nyár végére sikerült stabilizálniuk helyzetüket, így újra a népszerűségi listák élére törhettek. A kormánypártal szemben két ellenzéki párt is elindult. Prága fő polgármesterét adó kalózpárt egy független polgármesterekből álló tömörüléssel fogott össze. Eközben a legnagyobb jobb középerő, a polgári demokrata párt, két kisebb konzervatív tömörüléssel kötött szövetséget SPOLU, vagyis Együtt néven. A választások véghajrájában a két ellenzéki pólus nagyjából egyenlő arányú népszerűségre tudott szert tenni tevő erőt képez még a szélsőjobboldali, szabadság és közvetlen demokrácia nevű szélsőjobboldali párt, amelynek vezetője a japán cseh származású Tomio Okamura. A párt azzal kampányolt, hogy kormányra kerülésük esetén népszavazást írnának ki az Európai Unióból való kilépésről. A kalózok és a jobbközép ellenzék is kizárta, hogy kormánykoalíciót alakítson Andrej Babissal a menekültellenes és Brüsszel ellenes szólamokkal kampányoló, de az Európai Parlamentben a Macron-féle liberális frakcióban ülő politikus előtt így igen kevés koalíciós lehetőség áll. Eddigi kormányzati partnerei, a szociáldemokraták és a kommunisták nagyon gyengén szerepeltek a választásokon. Bár korábban kizárta, sok elemző úgy véli a Milos Zeman államfő támogatását is élvező miniszterelnök politikai túlélését, csak a szélső jobb támogatásával tudnál garantálni. Babis személyekről az elmúlt években több korrupciós ügy is kirobbant. 2019-ben emiatt a rendszerváltás óta nem látott méretű tömegtüntetésekre is sor került. Az Európai Bizottság már kimondta, a politikus megsértette az összeférhetetlenségi szabályokat és eu támogatásokkal élt vissza.
3: I want justice. Justice and I don't know I want to be proud of this country and I cannot be now. So I need democracy here. I need uh, I don't know uh, more money for uh, good people and not just for some I don't know basic minds.
7: A vasárnap napvilágot látott Pandóra pedig az is kiderült, pénzmosás Janus offshore ületeken keresztül vásárolt meg egy francia stéjt és több más luxus ingatlant a francia riviérán.
6: Mr. Babish. Mr.
9: Babish, we
7: sent you an a iratok csak a legújabb epizódját jelentik annak a kiszivároktatási hullámnak, amely az egész világ politikai és üzleti elitjének pénzmosás gyanús, adó elkerülő ügyleteiről rántja le a leplet. A legújabb dokumentumokban magyar kormány közeli szereplők is feltűnnek, például Rogán jobb jobbkeze Kertész Balázs, illetve Jászai Gellért és Nyerges Zsolt kormánypárti üzletemberek is. Pénteken és szombaton kétnapos parlamenti választásokat tartottak Csehországban. A 10 millió lakosú ország állampolgárai a parlament alsóházának mind a 200 t-
0: A választási eredmények értékelésével folytatjuk a stúdióban. Itt van már velünk Kollai István, a Budapesti Kormányos egyetem adjunktusa, illetve Rences Ágoston, az azonnali újságírója. Szervusztok, közöntöli benneteket az adásban. Jó esti. És akkor kérjük be elsőként a százalékos arányokat a választási eredményekkel kapcsolatban, és akkor azt szeretném kérni, tőletek, hogy ezt értelmezzétek a nézőink számára. Ágoston elsőként nálad a szó.
9: Hát, uh, tulajdonképpen, uh... A végeredmény az az, amire számítani lehetett, hogy Babis nem fog tudni kormányt alakítani, de az arányok teljesen mások, mint amit mutattak a, a közvéleménykutatások a választások előtt. Babis jobban szerepelt, mint, mint azt előre jelezték. Ugyanakkor nagyon, nagyon feljött a Aspólusz Szövetség, ez a jobb-közép pártszövetség, jó a kék.
0: A, csak a kék, a igen, a kék nem hasád, nem végül
9: meg is előzték a, a Babisnak a pártját. Minimálisan. Őket ilyen 21%-ra mérték, és majdnem 28%-ot kaptak. A kalózok és a polgármesterek szövetség az a várakozásokhoz képest jóval rosszabb. A zöld igen. A fekete hasáb, a szélső jobboldalú is, ők is gyöngében szerepeltek, és kiestek a szociáldemokraták, meg a kommunisták a, a parlamentből. Ugye
0: az Ánó az, ami a babis pártja, az pedig a sárga hasáb. Láthatod, igen. 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 István, mi a legfontosabb politikai tanulság a kétnapos választásnak?
8: Ez nehéz lesz egy nagyon röviden fogom, mert csak azért is, mert még nem látjuk, hogy hova fognak kifutni a koalíciós tárgyalások, de az mindenképpen látszik, hogy végül is is a maga populisztikus narratívájával, meg viselkedésével annyira felépítette, hogy ő az elit ellen van, tehát tipikus végül is ilyen populisztikus manőver, meg hogy az az ellenzék az valóban összeállt. Tehát igazából, most láttuk itt a diagramokat, hogy ezek ilyen 20% fölötti, vagy 30%-ot közelíti már a jobb a a, a, a kalózoknak, meg a polgármesternek a meg 15 on van. Ez összesen 5 pártból jön össze ez a két eredmény, és ők korábban is megvoltak. Tehát ezek az eredmények úgymond ott lappanktak. Tehát négy évvel ezelőtt, 2017-ben is megvolt a 10%-os jobb középeredmény, meg kb. 10%-os liberális, stb., és ezek álltak össze egy 27 té meg egy 15 té És össze is adódtak a szavazók. Egy babissal szemben minden további nélkül össze szavaztak. Tehát ez mondjuk azt gondolom...
0: De az, hogy ez egy Babis-eleni népszavazás
8: volt gyakorlatilag? Hát a végére, talán ez túl erős, de, de igen, tehát Babis volt a főmóta, igen, igen. És azt gondolom, hogy például a Babis bedobta azt a kártyát, ugye ő felépítette azt a narratívát, hogy ő... Az egyik leggazdagabb cseként, ő önként vállalt keresztet ezzel, hogy politikusnak át, hiszen lenne jobb dolga. Tehát ez ilyen Berlusconi is párhuzam. És bedobta a végén azt, hogy ő nem nyerje meg a választást, ő inkább hagyja és hagy az egész politikát, ő visszamegy a jómenő bizniszeihez. Azt gondolom, ez sokakat motivált, hogy elmenjenek szavazni, ellenére, mert hát azért nagyon komoly ez a cseh középosztályban, nagyon erős a babis ellenesség, és szerintem sokan mondták, hát akkor próbáljuk meg őt, úgymond, nyugdíjba küldeni. Mondjuk Prágába, ugye ott, ő, talán harmadik helyen szerepel, tehát ott, ha jól emlékszem a fővárosi közvetben. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy a végére ez talán az lett. Mutassuk be röviden a
0: nézőinknek a cseh párt rendszert, vagy pontosabban a pártszisztémát. Elsőként beszéljünk egy kicsit az ANO-ról, ami ugye Babisnak a pártja. Mi az, amit kell tudni, fontos tudni róla a nézőinknek?
9: Hát ez 2011-ben indult az ANO, és Babis egy ilyen korrupcióellenes szövetségként indította, és az volt a szándéka, hogy leváltja a korrupt politikai elitet. És... Tulajdonképpen, tulajdonképpen ebből, ebből nagyon rövid idő alatt nagyon népszerű politikus lett a Babis. 2013-ban volt a választás, akkor, akkor ugye bejutott a parlamentbe, és a következő választása meg is, választás meg is nyerte 2017-ben.
8: Spolóról, ugye ez magyarul együttett jelent, mit kell tudni róluk? Spolu három pártnak a szövetsége. Olyan pártok, amik a maguk, hogy már érteken sikereket, tehát például a kormányzati pozícióba jutottak, az egyik párt szegmens belülük, az Top 09000. Kifejezetten egy, ilyen, egy ilyen liberális, ilyen technokrata értelmiségi csoportosulás például, olyan 8-9 százalék körül voltak, ha jól tudom, még amikor külön indultak kereszténydemokraták, meg konzervatívok, ők mind a maguk módján már szerepeltek, volt, hogy kormányon különböző skandalumok is kapták ezeket a pártokat, de meg tudták őrizni a, alapvetően a stabil bázisukat, tehát nem omlottak úgy össze, mint mondjuk a Babisnak a mostani szövetségesei, a kommunisták vagy a szoznemek, és akkor utána így egy ilyen lassú, de biztos egyesülési folyamatban nem is olyan rég, talán egy éve volt, hogy kijelentették, hogy ők együtt fognak menni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy azt is bemutatták, hogy kilencöző miniszterelnök jelöltjük Péter fiala, és ezzel egy ilyen erős szem is adtak, egy ö, arcot is adtak az egész együttműködésnek. kalózok és polgármesterek
0: azon túl, hogy rendkívül egzotikus hangzású nevük van, és <gül> ilyen gazdag adok adokot, mi az, amit érdemes tudni róluk, és még inkább úgy kérdezem, hogy mennyiben analógak például mondjuk a magyarországi Kutya párttal, ha egyáltalán lehet ilyen összehasonlítást mondani.
9: Ö, nem, itt ez, 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 ez is két, két van szó, a kalózok és a aztán polgármesterek. A kalózok párt nem legalábbis én úgy látom, hogy nem nem a két farkú kutyapártal. Mi megőket? meg őket? Ugye alapvetően a kalózok, az első kalózpárt, ha jól tudom, akkor az a svéd kalózpárt volt, és, és ők így az információszabadság, polgári jogok voltak számukra fontosak, szóval nem, 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 nem viccpártként indultak, bár a, ugye, azt gondolná az ember nevük
8: alapján, de ez nem kimondott, a nem nem viccpárt. Talán inkább LNP-párhuzon lehetséges, igen, korai LNP talán, de ezek is azért sántítanak de? kicsit, de van.
9: Igen, és talán egy ilyen rendszerkritikus, de alapvetően, alapvetően ilyen liberális, liberális, liberális pártról van szó.
0: Mik a legfontosabb követelések, hogy mit lehet tudni a politikai programjukról?
9: Hát a, a közélet átláthatósága, vagy a, a hivatal, hivatalok átláthatósága, polgári jogok információszabadság, Ilyen klasszikusnak mondható, ilyen liberálisabb, liberálisabb dolgok.
0: Oké, okay. nézzük meg a mandátum arányt, mert ez egy picit ellentmond annak, ami egyébként a választási eredmény volt, ugye? és kérlek, hogy ezt magyarázatok is el a nézőink számára, hogy miért van az, hogy miközben ugye a Spoló több szavazatot szerzett, mint az Ánó. Az Ánónak több mandátuma van, mint a Spolónak egy egyes mandátum többsége van. E, miből adódik ez a különbség,
8: István? Ha jól tudom, abból, de hogyha tévedek, hogy a, ugye itt ezzel a don't módszeret ez a szavazatból mandátumot kreáló rendszer ez regionálisan működik, tehát egyenként képződik, és ezért előfordulhatnak ilyen nagyon közeli szavazattarányoknál ilyenfajta eloldo- eltulódások, tehát nem országosan számítodik, hanem a régiókra. És akkor a, úgymond petje vagy szerencsé van valakinek ilyen minimális.
9: Az is közé hogy hogy három-három pártból áll a, a spoló. Uh-huh.
0: Ugye Zeman elnök már bejelentette azt, hogy ő egyébként az Ánót támogatja, tehát kérte is a választókat, hogy őket támogassák, illetve ő szeretné is, hogyha folytatott már Babis a működését, de ugye most részben kórházba került, korábban is voltak egészségügyi problémái, részben most nem úgy tűnik, hogy Babisnak állna az ászló. Zeman fogja tudni bármilyen formában befolyásolni ezt a végeredményt? Mit gondoltok erről?
9: Hát korábban, ha jól emlékszek, akkor, a, akkor a, aztán felszólította az emelhető tartsa be a szabályokat, ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy, hogy az bízza meg kormányalakítással, aki a választás nyertese. Ja. De nem is nagyon lenne esélye szerintem a Bavisnak kormányt alakítani. Ugye az egyetlen potenciális koalíciós partner az a szélső jobb, illetve voltak ilyenek, hogy.
0: Aztán fogják megvétni szerinted?
9: Nincs meg a, többség, nincs, nincs. Nincs meg a többségük. Illetve voltak még ilyen, ilyen spekulációk, hogy a, a Szpoluból a legnagyobb párt ez a polgári-demokrata párt, és kicsit ilyen euroszkeptikus, szoft-euroszkeptikus párt, hogy esetleg ővelük összeállna a Babis, de a korábban kategórikusan utasította hogy együttműködnének, és tegnap, még, még tegnap este a kalózokkal és a polgármesterekkel így deklarálták, hogy, hogy ők fognak együttműködni, és nem tárgyalnak sem a Zanoval, sem a szélső
0: Ugye a spolú pedig tárgyalakalózókkal és a polgármesterek sőt ott már egy olyan spekulációs van, hogy esetlegesen a polgármesterek ki fognak válni, és ilyen szempontból az a szövetség esetleg bomlik, és mennek a spolúval. Mit gondolsz, lesz-e ilyen szempontból akkor fiala kormánycsa országban?
8: Ugye a legreálisabbnak jelenleg ezt látom. Tehát, hogyha csak valami oldalszél, ezt nem borítja fel ezt, ezt a irányt most, akkor, akkor ezt látom a legreálisabbnak. Az, hogy esetleg a... A pirátok a kalózok nélkül alakítsanak a kormányt. Ugye ez azért is van, mert Babis annyira nekiment a kalózoknak, annyira ilyen ellenpólusként építette föl, hogy valójában a kalózok, abban tényleg valahol most ilyen kicsit e, csúnya mondva belenyekkentek, tehát, hogy, hogy rájuk zúdított, hogy ők az EU párti, a Brüsszel párti, Migráns Párti párt. És ezért, hát hogyha leválasztják őket, akkor igazából egy nagy retorikai tehertől szabadulnak meg, már mint a leendő kormánypártoknak azt lehet mondani, hogy a, amire Babis, az kívül van a kor- Hát ez ilyen politika része, lehet, hogy ők ezt így bukják.
0: Persze egy és... kicsit a magyar vonatkozásokról is, mert ez egy fontos kérdés. Ugye a magyar közvéleményben általában orbán is párhuzama szokás élni, ami nyilván egy leegyszerűsítés, hiszen számtalan különbség van közöttük, de közben mégis van egyfajta politikai jóviszony a két vezető között. Mi az, amiben is ténylegesen analógiába állítható Orbán Viktorral?
9: Hát most legutóbb a, a kampány. A legfőbb kampány témájával azt tette meg, a Orbán Viktor is hatalmi sikereket alkott ugye a, a migrációval való mondjuk nevezzük riogatásnak, és ő is egy, ő is egy ilyen populista politikus.
0: Ezt egy ezt, ezt, ezt a migrációs riogatást, ezt kifejezetten az úgynevezett magyar sikerek miatt adaptálhatta szerinted?
9: Lehetséges. Lehetséges, hogy, hogy úgy látta, hogy, hogy ezeket fog tudni plusz, plusz szavazatokat szerezni a választáson. Sőt, szerintem, szerintem az, hogy a szélső jobb ha jó kétszázalék két két pont a rosszabbul szerepelt, mint ahogy felmérték, azt szerintem vannak köszönhetően, hogy tőlük átmentek a, a szavazók babis,
0: Babishoz. Hogyha Petr Fiala alkott kormányt, akkor hogyan változhat meg a cseh-magyar viszony?
8: Ez érdekes kérdés, mert ugye egy ilyen váltás már nem ilyen, de hasonló volt Szlovákiában, tehát ugye Robert Fico, akivel nagyon erős volt a szövetségi viszonya az Orbán kormánynak, ugye ő, ő elbukta a szlovák kormány pozíciót, és olyan nagyon nem változott meg a szlovák-magyar kapcsolat. A Csehben azt gondolom, hogy komolyabb változás lehet. Tehát azért, mert a mostani leendő csehkormánykörül ez egy kompaktabb egységnek tűnik, és alapvetően ezt a sokkal jobban a fékek és egyensúlyoknak a, mondjuk a nyugati, demokratikus vagy jogállami mintáját követnék nekik, nincsenek ezek a fajta nincs ez a fajta külön építkezés. Tehát valószínűleg a viselendi blokk valahol megmarad, Megmondom őszintén, szerintem az nem rossz, mert vannak közös ügyek, de talán ez a kombattáns jelleg, hogy EU ellen, vagy Brüsszel ellen, migráció világ ellen, ez gyengülhet, és az meg lehet, hogy nem tesz rosszat. Az is lehet, hogy beborul a jó, vagy ez a kiegyensúlyozott viszony, de arra jelenleg kevesebb esélyt
9: Hát én kicsit másként látom. Szerintem, szerintem nem, lesz, nem lesz lényegi változás pont azért, mert a Babisnak a retorikája ellenére Csehország eddig sem, eddig sem támogatta ezt a, a magyar és lengyel EU-n belüli, belüli harcot. Tehát nem, nem számítok, nem számítok változásra. Ráadásul Petru egy konzervatív politika, politológia professzor, professzor, Roger Scotton barátja volt. Szerintem szóval nagyon jól el fognak tudni beszélgetni Orbán Viktorral, és ilyen látványos,
8: látványos. Szembevenésre sem Ez számítuk. igaz. Igen, igen. Ez a jó indulatú semlegesség azért lehet, hogy gyengül, de igen, tehát ebben... Ebbe. A
0: választási kampány harrájában láttak napvilágot a pandóra iratok, amely ugye többek között azt is napvilágra hozta, hogy Babisnak különböző offshore érdekeltségeken keresztül vannak olyan ingatlan tulajdonai, amelyeket nem tűntett fel a vagyó nyilatkozatában. Röviden összefoglalva így lehet ezt talán elmondani. Ez mennyiben játszott szerepet a választási végeredményekben?
9: Szóval hát, én úgy látom, hogy Babison nem nagyon fognak ezek a korrupciós ügyek Voltak korábban is nagyon sős korrupciós ügyei, amik ilyen százezeres tüntetéseket mondtak maguk után Prágában, de nem, nem nagyon látszott ez meg szerintem az ő támogatottságán lehet, hogy volt egy kis mobilizáló hatása az ellenzéknél, hogy, hogy valamennyi, valamennyi szavazott, behozott, de az, hogy nem tud kormányt alakítani, az inkább amiatt van, hogy, hogy sem a korábbi szociáldemokraták, sem a kommunisták nem jutottak be a parlamentbe. Inkább szerencsén is volt, szerintem.
8: Igen. Hát ilyen, ilyen elemzői spekuláció lenné, hogy azt tippelni, hogy vajon mekkora volt pontosan a az biztos, hogy 3-4%-kal félremélték ugye Babis eredményét, talán azt lehet mondani, hogy ez Emiatt az ügy miatt volt, nem biztos, hogy motivált ellenzéki szavazókat, de lehet, hogy demotiválta a saját szavazóit. Egyébként én csak egy különbséget látok abban, hogy ahhoz képest, amit nem mondtad, hogy Szlovákiában volt egy hasonló ügy, még a korábbi uh, választási kampányban kiderült, hogy pénzügyminiszterhez köthető uh, villák vannak. Nem tudom Franciaországban, és ez annyira így megszemélyisített ezt az offshore világot, amit előtte csak az ember így hallja a ére, és akkor hogy az a villa ennek az eredménye, ezek a tárgy ezeknek az ügyeknek sokat számítatnak, és valóban Babisnak végigvonuló rajta ezek az EU-s pénzek körüli zavaros ügyek, de szerintem ennyire nem testesültek meg valamiben ennyire konkrétan, hogy ezek a villák ilyen pénzből lettek, vagy valami a pénzekből. De ez spekuláció, megmondom őszintén. Hát, uh, Szlovákiában viszont ez már a
9: gyilkosság után volt, és, és szerintem ott az volt az a pont, ami, ami, ami inkább átfordította.
8: De alapvetően az ottani ellenzéki, párt vezető népszerűségét azt hozta meg, hogy kimentek filmezni a villákhoz, hogy Igen. ezek ebből a pénzből, ami tőletek van, az, az ide vándorolt. Tehát én azt láttam, hogy a villáknak lehet egy ilyen mozgósító hatása, amely annyira megtestesít valamit. Pola István, rendszeres Ágoston, köszönöm szépen hétvégzatok velünk, és
0: mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Köszönjük én a Folytatódik a műsora, már sokat emlegetett Pandora iratokra fordulunk rá, de előtte nézzünk meg egy rövid videó összeállítást, ugyanis a héten publikáltuk itt a Partizánon német Dániel kisfilmét, amelyben az elmúlt fél évben követte nyomon a Lady MRD nevű hajóknak a mozgásait, illetve azokat az összefüggéseket, hogy ezeken a hajókon milyen a nerk köthető üzleti szereplő fordultak meg a nyár folyamán. Nézzük meg most ennek egy rövid összefoglalását, utána pedig a stúdióban beszélgetünk meghívott vendégénkkel a Pandora És itt is ül már velünk a stúdióban, Bucski Péter, a G7 újságíró, Zöldi Blanka, a Direkt 30 at újságírója. Sziasztok, köszöntelek benneteket a stúdióban. Elsőként Blankához fordulok, ugye pont egy hete robbant a globális nyilvánosságban a pandora iratokként elhíresült iratcsomag, amely számtalan összefüggést tárt fel a világ vezető politikusai, üzletembereinek az offshore vagyonairól, vagy a különböző eltitkolt vagyon elemeiről. Pontosan mi az, ami napvilágot látott, milyen új információkhoz jutottunk a korábbi szivárogtatásokhoz képest?
4: Hát a korábbi szivároktatásokhoz képest az volt a különbség, hogy sokkal-sokkal több adat ki. És az, az igazság, hogyha például a 2016-ban publikált Panama iratokkal összehasonlítod, ott egy darabok sorcégtől szivárogtak kiadatok, itt pedig 14 darabok sorcégtől szivárotak ki És egyébként a klasszik szereplők vannak ismét, tehát Putyinhoz közeli emberek, azeriek, Jordán uralkodó, stb. 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 És itt, ami egyébként a Pandora iratokban érdekes volt, ahogy az előző beszélgetésben is hogy nagyon-nagyon sok ilyen fogható látványos vagyonelem tűnt föl többek között ingatlanok, és szerintem ezek voltak az olyan igazán, igazán nagy dobások, ahol az emberek látják konkrétan, hogy hogy mi lesz abból a vagyomból, amit elrejtenek.
0: Ugye a Direkt 30-at vett részt az az egészben a magyar részről, milyen magyar vonatkozásokat lehetett fölfedezni?
4: Um, hát a nervnek különböző itt találtuk meg ezekben a, a kiszivárgott iratokban. Um, az egyik kertész Balázs volt, akinek a, a neve fölmerült, ő ugye Rogánantal jobbkezel sötét oldalaként uh, vonult be a magyar nyilvánosságban még 2016-ban egy, egy Index hely alapján, illetve Jászai Gellért, aki korábban a Mészáros Birodalomnak az egyik legfőbb intézője volt, most a 4IG nevezetű uh, informatikai IT céget uh, vezeti, illetve feltűnt többek között Nyerges Zsolt, Horváth László, különböző kormányközeli figurák.
0: Bocs képételez fordulok. Um, milyennek az egésznek igazából a politikai relevancia? Kérdezem ezt azért is, mert Babis azzal védekezett, hogy ez igazából egyfajta adó optimalizálás amit ő művelt a különböző offshore cégeken keresztül kastély tulajdonával. Tehát, hogy ő büntetjogi értelemben nem felelősségre vonható, lehet, hogy a, a vagyonnyilatkozatából, de azokkal a legális eszközökkel ért, amelyek rendelkezésre állnak gyakorlatilag mindenki számára, így szól az érvelés. Igaz ez, vagy mi az, amiben Ferdít Babis és a hozzá hasonló gondolkodásúak?
5: hát alapvetően ugye ennek a legalitásának a kérdése azért nem olyan egyszerű, mert ha végül is tehát ezen nem csak babis és egy-két politikai háttérember él, hanem mondjuk a világ vagyonának a kb. 10%-a van offshore-ban. Azt érdemes még tudni, hogy hát gyakorlatilag a legtöbb globális nagyvállalatnak a, a, a rendszerébe be vannak iktatva ének. Ugyan, elég a Google vagy a Facebookra gondolni, amelyek Magyarországon gyakorlatilag, például, hogy nem csak Magyarországon gyakorlatilag sehol nem fizetnek adót. És ezek az offshore szisztémák erre épülnek, ugye egyrészt két előnyük van, hogy ne lehessen tudni ki a tulajdonos. Tehát mondjuk ilyen esetben ugye lehet azt mondani, hogy semmi illegális nincs benne, ő csak megbíz embereket, hogy cégeken keresztül fedjék el azt, hogy egy adott országban működő cégnek vagy egy ingatlannak ne lehessen tudni ki a tulajdonosa, a másik része pedig az adóoptimalizáció, amiről szó van, hogy hogyan lehet ezeken az országokon keresztül folyatni úgy a pénzeket, hogy a végén ne kelljen adót fizetni.
0: Miről azt mondja, a politikai költségei sokkal erősebbek, hogyha mondjuk üzleti szereplőknél jelennek meg olyanoknál, akiknek van valami fajta politikai érintettségük, míg például pont ezek a globális vállalatok, hogy te is utaltál, gyakorlatilag gond nélkül tudják ilyen módon mennek ki a profitjukat, és máshol realizálni az adófizetési kötelezettségeiket magasan megkerülve. Hát,
5: nagyon nem tudnak mit csinálni az emberek ezekkel a cégekkel, ugye? Tehát ezzel alapvetően a, a, a fejlett országok, az OECD tagok határozzák meg azokat az adózási irányelveket, ahogyan működik a gazdaság a világban, nem csak, tehát gyakorlatilag minden más országnak ezt alkalmazkodnia kell. Ezek az országok, az Európai Uniós országok, az Egyesült Államok, vagy éppen Svájc ugye, hát ezek határozzák meg azokat a szabályoknak, amikor az a vége, hogy ezt lehet csinálni ez ebbe a fejlett országoknak van a legnagyobb felelőssége.
0: Blakához fordulok, hogyan zajlik egy ilyen csomónak igazából a feldolgozása? Milyen módszertan követtek? Itt azért több ezer oldalról beszélünk, ezeket beszkennelitek, úgy valamilyen módon, nem tudom, adatelemeztek, vagy ez manuálisan zajlik, és olvastok oldalról oldalra?
4: Hát ez nem, nem több ezer, most ebben a legutóbbi civárásban 12 millió fájról beszélünk, tehát így egyenként beszkennelve azt, azt, azt mi nem tudjuk megcsinálni, viszont van egy ICIJ nevű szervezet, ez a, az Oknyomozó újságírók Nemzetközi Konzorciuma, akik már annak idején a, a Panama a kiszivárgása után is megszerveztek egy ilyen nemzetközi um, újságíró együttműködést, akkor néhány száz újságíró vett részt. Ez a, ez a network ez igazából folyamatosan bővül, és um, nálunk a Direkt 36-nál Pető andrása a tagja az ICIJ-nak, és így amikor van egy ilyen nagy adatszivárgás, amihez az ICIJ hozzájut, akkor um, több újságíró szervezettel megosztja közt, köztük belünk is. És ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy, hogy az ICIJ-tól kapunk egy, egy hozzáférést, egy ilyen titkosított platformhoz, ahol rendelkezésre állnak digitalizálva ezek a, ezek a dokumentumok, uh, és gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen kereső felületünk van, ahol különböző kereső szavakat alkalmazunk, és akkor végigfutatjuk persze a klasszik neveket, amikre így egyből gondolnám, legizgatottabb, vagy hogy vajon melyik, melyik politikusok, meg gazdasági emberek vannak, vannak bent az adatszivárgásokban, de hát ez, ez valamennyire azért ugye így véges, hogy meddig tudsz manuális keresgén, úgyhogy ilyen listákat csinálunk, ilyen nagy, nagy ilyen adatelemzéseket folytatunk le, és egyébként igen, ahogy, ahogy mondod végül, az a, az a vége, hogy, hogy átnézzük ezeket a, a dokumentumokat egyenként, amikben előkerül az, hogy Budapest vagy Magyarország vagy, vagy hasonló, hasonló szavak.
0: Kettő kérdés, Péter, ez itt uh, mit lehet elmondani a NER oligarhiának az offshore érdekeltségeiről vagy érintettségéről, ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy pontosan milyen következmény van annak, hogy az offshore vagy milyen módon koncentrálódnak a világban, amit az előbb említettél?
5: Érdekes ezt onnan nézni, hogy mondtam, hogy 10% a globális vagyonnak, ami olcsóban Magyarországon viszonylag kevés ez. Hozzá kell tenni, 2,7% volt a legutóbbi adat, amit erre találtam. Azért nálunk viszonylag erősek azok az elvárások, hogy például közbeszerzése nem ismert tulajdonosi hátterű cég ne indulhasson mondjuk más országokhoz képest. És igazából nem is olyan motiváló már mondjuk Magyarországon szerintem offsort használni. Nem nem. Mert nincs akkor se gond, hogyha tudjuk, hogy kihez kerülnek a pénzek, senkit nem zavar. Tehát, hogyha nálunk épül éppen egy miniszterelnöki rezidencia, vagy, vagy valami palota, vagy akármi, az sem okoz olyan gondot, hogy ezt így, így el kelljen takarni.
0: Tehát akkor igazából az offshore, mi, hogy nem is feltétlenül az adóoptimalizálás, vagy a költségoptimalizálás szolgálja, hanem leginkább azt, hogy elrejteni lehessen a vizsgálató szemek elől.
5: Ezt a kettőt, ugye, ez mindenkinek a motivációjától függ, hogy miért használja, ugye, másrészt pedig vannak, tehát az offshore, hogy mondjam, tehát azért sokkal összetettebb megoldások is vannak, ugye, tehát elég Bécsbe menni és ott mondjuk sokkal könnyebben lehet bejegyezni olyan alapítványokat, meg vagyonkezelőket, amik ugyanúgy elfedik a vagyonnak a tulajdonosát, és ráadásul eu belül van a pénz, és nem kell kockáztatni, hogy ilyen exotikus országokban, ahonnan esetleg ki is kerülhetnek ilyen iratok, tehát mondjuk nagyon sokan használnak Európai Uniós országokat, tehát mondjuk ezt a Ciprus, tehát mint Ugye ott is offshore szoktak rá utalni, pedig ugye egyébként az Európai Unió offshorlisten listán azt hiszem kettő ország ha van, de, de, de hivatalosan. Én...
4: Nagyon-nagyon érdekes, meg van, bocsánat, hogy félre de hogy pont a pandora um, került ez elő, hogy, hogy különböző ilyen offshore szolgáltató cégek már Magyarországot ajánlják, mint a, az ilyen offshore stig- stigmától megfosztott terület az Európai Unióban, ami nem olyan, mint Málta, meg Ciprus, de a társasági adó az egyébként 9%-os, legalacsonyabb az Európai Unióban. Tök jó Magyar beiktatni egy ilyen offshore struktúrába, mert, mert onsor arcot kap igazából. Tehát igazán a Magyarország ez teljesen rákerült ilyen szempontból az adóoptimalizációs térképre.
0: Másik kérdés Blankához, ugye a Ugye nálta publikálódott a FinCEN iratok is 2020-ban, amiben az volt talán a legnagyobb novum, hogy megtudtuk azt is, hogy milyen mélyen érintettek a nemzetközi bankok ebben az egész szisztémában. Mit lehet elmondani pontosan az ő szerepükről? Hogyan segítik
4: ezeket a folyamatokat? Nagyon-nagyon sokszor azt látjuk, hogy úgy segítik, hogy ahhoz képest, hogy a bankoknak meg lenne az a, az, az alapvető elvárása, hogy ismerjék azt, hogy pontosan kik vannak a, a, a számlatulajdonosok mögött. Tehát nem elég azt tudniuk, hogy hát egy offshore cégé ez a számla, vagy valamilyen cég a számla hanem ez a New York Customer uh, szabályoknak megfelelni kell. Tehát uh, ez, a, ez az alapelvárás, és számos esetben azt látjuk, hogy, hogy amikor uh, pénzmosás gyanús tranzakciók történnek bankokon keresztül, erről egyébként ilyen suspicious Activity Reportban tájékoztatták a, az amerikai pénzügyminisztérium, és a bankoktól információt kértek arról, hogy ezt a gyanús pénzmozgás pontosan kivégezte el, akkor a bankok bokra hivatkozva azt mondják, hogy ezt nem árunk. El. És felmerül a kérdés, hogy valóban botokra hivatkozva, vagy amiatt e, nem árulták el mert hogy védik az ügyfélüket, vagy azért, mert számos esetben kiderült, hogy nem is tudják, hogy pontosan ki az, aki, aki az adott cég mögött áll. Egyébként Magyarországon pont egy ilyen befutott bele az MKB, tehát az MKB-től például annak idején kértek információt egy ilyen gyanús pénzmozásról, és akkor azt mondta a bank, hogy bocs, nem adhatunk erre információt.
0: Itt ez forduló beszélni egy kicsit az Egyesült Államok szerepéről is, mert ugye kevés ismert, azt, hogy a után az egyik legjobb offshore paradicsom. Bár egyébként, pont az előválasztásban érdekes fejlemény volt az, amikor kiderült, hogy van magyar vonatkázású offshore automosó cég is, amely ugye egy ellenzéki jelöltnek a tulajdonában volt, és aztán tagadta, kiderült, végülis egyébként elvesztette a választást, tehát talán annyira nem is fontos, bár még jelenleg is elnökségi tag abban a párban, a DK-ban, ahol ez kiderült. Na de ugye a kérdés alapvetően itt szól, hogy a Biden adminisztráció ugye elkötelezett amellett, globális társadalmi minimumadót bevezessenek, ugye ez 15% lenne. Mekkora van annak, hogy ezzel ténylegesen aktívan tudnak föllépni, érdemben tudnak föllépni az offshore szemben. Semmennyi.
5: Tehát ez egy kicsit ilyen kirakat politika, tehát ez a 15%-os adó ez azért nagyjából már így is teljesült, tehát talán Írország és Magyarország esetében nem. meg egy-két ország, de nem olyan nagy különbségek. Másrészt a, a társasági adó kulcsa teljesen mindegy, hogyha őszinték vagyunk, mert a, a, a társasági adó szabályokon belül, tehát az, hogy mi, mi számít a társasági adó alapján, mit lehet levonni, milyen feltételekkel, sokszoros hatása van ahhoz képest, hogy hány százalék ez az adó. E, és azért nem, tehát a, a társasági adó nem azért nem fizetnek ezek a nagy, tehát a Google meg a Facebook nem azért nem fizet társasági adót, mert hogy 0% lenne a kulcs, hanem azért nem fizetnek, mert az adó alapját viszik el azokból az országokból, ahol a bevételeiket szerzik, és nem csak ők gyakorlatilag mindenki. A globális társasági adó, amit elkerülnek, az adózásban, amit elkerülnek adókat, az ilyen 427 milliárd dollár évente, ennek körülbelül a felét, tehát a kétharmadát ezt az EU és az USA országokban a rendszereit teszik lehetővé, a, a fele körülbelül pedig négy ország, Svájc, Egyesült Királyság, Hollandia és Luxemburg. Tehát, hogy itt nem az offshore, tehát ezekkel a Kaimán-szigetekkel van itt a nagy gond, a fejlett gazdaságoknak az adórendszerével az, hogy gyakorlatilag minden globális nagyvállalatnak elég nagy lehetősége van arra, a bankok, a tanácsadó cégek, az auditorok segítségével, képített rendszere arra van kiépítve, hogy ők lecsökkentsék az adójukat.
0: Milyen akkor jó megoldás?
5: teljesen új adószabályokat kellene hozni, erre vannak, tehát az, hogy egységesebb legyen az adó alap is. Tehát maga az, hogy a társasági adó kulcsát megváltoztatjuk, annak annak érdemben nincsen hatása. Ebben az OSCD-ben vannak kezdeményezések, amik mindig valahogy így elsikadnak, meg mikor döntés közelébe kerülnek, akkor hát... Érthető módon ugye ezért elég nagy pénzről van szó, szóval, tehát gyakorlatilag a globális világgazdaság működési rendjéről, tehát ezt azért nem hiszem, hogy olyan hamar meg lehetne Módosítani, nagyon sok civil szervezetek, Texas Justice Network kiemelten foglalkozik ezzel. Érdemes megnézni, hogy ők azért nem olyan e, optimisták, tehát gyakorlatilag ez a 15%-os adó pedig arról fog szólni, hogy e, a fejlett országok inkább a szegényektől fognak adót el maguk felé irányítani. Tehát arról lesz itt szó, hogy sok esetben globális nagy mondjuk, hogyha bányavállat, vagy valami kitörések valahol dolgoznak, és e, ott eddig kevesebb adót fizettek, tehát ez, ez egy kicsit olyan hatása is van, azt látják a szakér. hogy, hogy még inkább a fejlett országok irányába viszi el az adót a szegényektől.
0: Visszatérve a Pandóli iratokra, milyen országok érintettségéről lehet leginkább beszámolni? Tehát pontosan milyen szereplőknek az érintettsége az, ami kiderült?
4: Globálisan. Most azt kérdezte, hogy milyen Világszerte minden ország. Mely országok voltak a érintettek
0: soron soron. a mostani iratok szerint?
4: Olyan szempontból érintettek, hogy hol jegyzik be a cégeket, vagy, vagy olyan szempontból, hogy. Ki a végső a láncolatnak. Az a baj, nem, tudok, nem tudok tényleg így ilyen konkrét, konkrét példát mondani. Azt néztük meg egyébként, hogy, hogy hol voltak azok a, az ilyen nagyhatalmi gazdasági szereplők, akik érintettek voltak mindenhol.
0: Oké, okay. még egy utolsó kérdés hozzá, Péter. Ugye um, azt mondhatod, hogy igazából nem az offshore a legnagyobb probléma, hanem a globális pénzügyi uh, rendszer. Ugye itt azért az egy olyan probléma, hogy nemzetállami keretek között valószínűleg föl lehetne lépni, mert ott megvan hozzá a politikai felhatalmazás, csak ez nem egy nemzetállami keretek között megoldható probléma. A nemzetközi szervezeteknek nincsen igazán politikai befolyások, amivel ezt alakítani tudnák. Honnan érkezhetne szerinted a legelső politikai megoldás erre? Honnan kellene elkezdeni ennek a gyakorlatnak a visszaszorítását?
5: Hát egyrészt a legegyszerűbb dolog, hogy közbeszerzésen offshore hátterű cég ne nyerhessen, és mondjuk ebben például nálunk azért ez viszonylag adott, bár másrészt a, a transzparencia a cég adatbázisokban, ami ugye nagyon sok országban nem adott, tehát hogy ingyenesen mindenki számára elérhető legyen az adott cégnek ki a tulajdonosa. A másik pedig, hogy a, a, ezeket a vagyonkezelő intézményrendszereket, tehát ez a, az, hogy lehessen, hát most köznapján mondhatjuk stróman, de hát mondjuk valakinek vagyonkezelést végző cég, ugye az van bejegyezve tulajdonosnak, akkor nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos, ugye ezeket is jó volna megszüntetni ebben egyébként az egyes országok is. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy. Akármelyik ország elkezdi, hogy az ő közbeszerzésén olyan cég nem indulhat, aminek nem ismert a, a tulajdonosi szerkezet, az már egy nagyon nagy előrelépés, másrészt pedig a helyi adóshatóságok ilyen is felléphetnek azzal, hogy a, a legegyszerűbb profit a transferározásokat sokkal aktívabban is kezdik nézni. Európában is van az Európai Unióban egy ilyen kezdeményezés, hogy végre, Oszszák meg ezek a világ legnagyobb cégei meg Európába, hogy egyáltalán az országban mennyi az árbevételük, mert ezt se tudjuk. Tehát ezt nem hajlandóak megmondani, ha most valaki arra kíváncsi, hogy az IKEA, a Microsoft, vagy ez ilyen óriási mennyit, ezt nem tudja. Hát nagyon-nagyon nagy energia és nagyon nagy költségekkel lehetne majdnem minden országban az egyes cég összekeresgetni, de hogyha mindig megnézzük ezeket, akkor mindig kiderül, hogy azért elég eltérő struktúrákkal az adókulcsok függvényében ezek a nagy váltok másképp adóznak, és hogyha egy átláthatóság lenne ebben, és egyébként ezt a cégek maguktól is megtehetnék, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, hogy bemutassák, hogy például nincs semmit akargatni valójuk akkor sokkal jobban lehetne látni azt, hogy, 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 hogy hogyan működnek ezek a struktúrák, és hogy a az egyes cégek gazdálkodása hogyan is néz ki.
0: Búcski Péter, Zöld Blanka, nagyon szépen köszönöm, itt voltatok és rendelkezésünkre álltatok. Nézőinknek pedig innen is javasoljuk, hogy olvassátok a G7, illetve a Direct 36 cikkeit. Ez volt a mai napon az első Spartacus. A jövő héten is fogunk jelentkezni a hét küzdelmeivel vasárnap este 6 órától, mint ahogy mostantól minden vasárnap este 6 órától jelentkezünk. Jövő héten több külön kiadásunk is lesz még az előválasztáshoz illeszkedve, tehát érdemes lesz a jövő héten is a Partizánon követni a legfrissebb fejleményeket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ingújás voltam. Budapestől jó éjszakát kívánok, ciao!